1: Salut à tous! Quel plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode dont on n'est pas sorti des ronds sur Radio Alliance Plus et Rage. Aujourd'hui, nous allons parler de la gestion des déchets. Nous sommes tous concernés par les déchets, les déchets ménagers que l'on retrouve dans nos poubelles, le plastique que l'on voit partout, les déchets que l'on peut voir s'amarrer dans les rivières, les océans, les plages. On nous parle de recyclage, on nous parle de tri. Les déchets sont un enjeu majeur pour demain car ils impactent considérablement notre planète et également notre santé et leur production est clairement liée à nos modes de vie. Donc on va essayer de vulgariser un peu ce sujet complexe avec trois invités. Jean-Jacques Campillot, donc ingénieur au sein d'un éco-organisme national agréé par l'État pour la prévention, la collecte et le recyclage des déchets. Vincent Desvalois, associé au sein d'un bureau d'études spécialisé dans la gestion et la prévention des déchets. Et enfin Laure Covillère, ingénieur à la direction des déchets d'un établissement public de coopération intercommunale. Bonjour vous trois. Euh, alors, pour, afin de dissocier euh, efficacement les voix, parce que là, on est à, à distance, donc je le, je le précise aux auditeurs, euh, on est en visioconférence et donc euh, on est quatre euh, aujourd'hui, donc ça va pas être euh, évident de bien dissocier. Donc, euh, je vous propose euh, de répondre à mes trois premières questions, chacun votre tour, afin qu'on puisse dissocier les voix. Donc, euh, qui êtes-vous Que faites-vous Et pourquoi le faites-vous
2: euh, Je peux commencer. Moi, je m'appelle Laure Covillère. Je... Je suis une jeune femme de 42 ans, j'habite à Bordeaux. Je travaille dans le domaine des déchets, donc dans une, euh, dans un, dans une collectivité territoriale à la direction des déchets. Euh, et pourquoi je le fais Parce que l'environnement a été très vite une évidence pour moi, ça a conditionné mon parcours, euh, mon parcours universitaire et puis ensuite euh, mes choix de, de carrière. Donc un vrai engagement bien ancré. Et donc, je continue à l'exercer. Le, Après du conseil, pendant quelques années aux collectivités territoriales, maintenant, je suis de l'intérieur, la gestion des déchets.
3: Je continue le tour des Bordelais. <rire> allez-y, allez-y. Mmh. Euh, donc, bonjour à tous. Vincent Desvalois. Alors, moi, je travaille dans un, dans un bureau d'études en gestion des déchets euh, qui s'appelle Verdicité et qui intervient principalement auprès de, de, des collectivités locales euh, et des acteurs qui tournent, on va dire, autour des collectivités locales en matière de gestion des déchets, type ADEME et euh, éco-organisme. Euh, voilà, et je travaille effectivement dans ce secteur d'activité parce que les, les, les déchets euh, sont, touchent à l'essentiel de notre vie. Hein. Quand on parle de déchets, on parle de, aussi de de notre consommation, donc euh, en ça c'est très, euh, très intéressant, ça touche notre quotidien et puis, euh, et puis le métier de conseil, et, et euh, pour moi m'a toujours intéressé, ça fait 20 ans que je fais ce métier-là, et qui me permet en fait d'aller euh, euh, rencontrer euh, des acteurs, des territoires, des, des situations totalement différentes d'un endroit à un autre, et puis euh, pouvoir apporter à chaque fois un peu sa, sa petite pierre à l'édifice, quoi, voilà.
4: Et donc euh, bonjour, je suis Jean-Jacques Campillot, j'ai 51 ans, je vis et je travaille en région parisienne et ça fait maintenant une petite vingtaine d'années que je travaille dans le secteur des déchets. J'ai travaillé pour des grands opérateurs de gestion de déchets, j'ai travaillé pour des éco-organismes, pour des collectivités locales. Aujourd'hui je suis en poste dans un éco-organisme, on pourra en reparler de, de ce que c'est que cette chose et pourquoi est-ce que je suis arrivé dans le monde des déchets C'est parce qu'avant ça, j'ai eu une vie dans l'industrie électronique et que au bout de quelques années, euh, j'ai fait un bien de compétences qui a mis en évidence le fait que produire des choses des, des produits, ça, ça ne répondait pas à, à mon besoin de sens dans le travail et donc je, je me suis réorienté vers le domaine de l'environnement. Et comme dans le domaine de l'environnement, il y a surtout du travail dans les déchets et dans l'eau, ben voilà on est tombé dans la poubelle. Et je crois que c'est un peu pareil pour, pour Laure et pour Vincent. Donc, euh, et quand on y est, on a un peu du mal à en sortir, mais on y est bien.
1: Bah, c'est vrai que c'est un secteur, euh, moi-même qui ai fait mes études dans l'environnement, c'est un secteur qui recrute énormément, hein, le, le secteur des déchets. Hein.
2: Il y a une vraie technicité, euh, c'est vraiment intéressant et c'est inépuisable oui. comme ressources.
1: Oui, voilà. complètement. Puis, euh, bon, on va en parler après, mais il y a énormément de différentes formes d'acteurs et du coup, on peut avoir de différents types d'emplois, que ce soit, voilà, soit un peu presque en amont ou même après dans, dans le recyclage. Donc, je vous propose, euh, donc, euh, voilà, on, va, là, on va essayer de, de, dézo de dézoomer tout ça, d'introduire un peu ce, ce sujet qui est assez... Euh, qui est assez complexe. On va rester en France pour, pour ce qui concerne la, la, la gestion des déchets, parce que si on partait sur le monde entier, je pense que ça serait, ça serait assez complexe. Donc, je vous propose tout simplement de me dire déjà, quel type de déchets on produit en France actuellement Alors,
4: je vais répondre à ce premier point, si vous voulez. Euh, on, on a une grande chance sur les, les déchets. Il n'y a peut-être pas beaucoup de domaines comme ça, c'est qu'on... On dispose de beaucoup d'informations, beaucoup de données. C'est une obligation au niveau européen. Les États doivent remonter des statistiques, des données précises, et tout ça est compilé. Et euh, il y a une agence en France qui s'appelle l'ADEME, euh, qui s'occupe de ce sujet-là et qui remonte, qui compile toutes ces données. Donc, on dispose de beaucoup d'informations. Euh, la deuxième bonne nouvelle, c'est que euh, on produit environ… Alors, si on si on s'en tient donc, au chiffre de l'ADEME, on produit en France environ 5 tonnes de déchets par an et par habitant. C'est énorme. Euh, et, mais les déchets dont on parle tous les jours, hein, dans la vie du quotidien, ce n'est pas du tout ces 5 tonnes-là, puisque ces 5, ces 5 tonnes-là, c'est essentiellement des déchets euh, de la construction et de l'industrie, à 90%. Euh, et ces déchets-là, on n'en parle pas parce qu'ils ne posent pas beaucoup de problèmes finalement, parce qu'ils sont très bien euh, gérés, recyclés, euh, réutilisés, et ça depuis des décennies, hein, dans, le, dans le bâtiment, dans la construction, dans les travaux publics. dans les constructions. Quand on construit une autoroute, on fait un trou à un endroit et on réutilise euh, les, les gravats du trou pour faire des remblés, pour faire des... Remblées, pour... Faire des, euh, pour, pour, pour euh, on réutiliser le long de la route. Donc euh, ces déchets-là, on n'en parle pas. Les déchets dont on parle et dont on va parler aujourd'hui, je pense, ce sont les déchets ménagers en fait, essentiellement. Et les déchets ménagers, il y a environ euh, 550-580 kg par an et par habitant. Et dans ces déchets-là, il y a encore deux parties, et là j'arrêterai les, les chiffres. Euh, il y a la partie qu'on produit tous les jours, ceux qu'on met dans notre bac d'ordures ménagères, et puis il y a ceux qu'on produit de manière occasionnelle, qu'on amène à la déchetterie ou qu'on dépose sur le trottoir le jour des encombrants. Et ça, là, c'est des déchets euh, quotidiens, vraiment, euh, c'est environ 340-350 kg par habitant. Euh, alors tous ces chiffres que je viens de vous dire, vous les retrouverez sur le site de l'ADEME qui fait des infographies qui sont très claires, très très précises, très complètes. Et s'il faut retenir un seul chiffre, c'est le suivant, c'est que euh, 340, 350 kilos de déchets ménagers par an et par habitant, ça veut dire que vous, euh, toi, moi, enfin tous, on produit en gros chaque jour un kilo de déchets ménagers. Voilà, chaque jour, chaque personne. Si vous êtes trois dans votre famille vous produisez environ euh, 3 kg de déchets par jour et par, et par
1: habitant. Et donc, ça peut être euh, quel type de déchets ménagers, donc ceux qu'on connaît euh, généralement
4: voilà, Les ordures ménagères, là, tout le résiduel, ce qu'on met dans la poubelle noire ou grise. Il y a les déchets recyclables, euh, le, tri, le tri sélectif, les emballages. Ceux qui ont la chance d'avoir une collecte de biodéchets, eh bien, ils ont un bioseau dans lequel ils mettent leur, euh, leur biodéchets à part. Et puis après, donc, il y a effectivement les déchets plus occasionnels à savoir ce qu'on amène à la déchetterie ou bien ce qu'on dépose pour ceux qui ont une collecte d'encombrants sur le trottoir le jour des encombrants. Voilà. Et ça, tout ça, ça fait environ 580 kg. Mais les déchets vraiment quotidiens, ce qu'on jette tous les jours, c'est un kilo par, par jour et par habitant.
1: Et donc, vous avez pu, vous avez pu en parler là dans, 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 dans l'introduction, c'est-à-dire qu'il y a le BTP qui, qui produit énormément de déchets. En préparant l'émission, j'ai pu lire que l'agriculture euh, également, euh, il y avait énormément, énormément de déchets. C'est quel type de déchets dans l'agriculture
3: Alors, euh, je, pour pour prendre un petit simple. peu la, ouais, ouais si, si tu veux euh, pour prendre un peu la suite. Effectivement, alors dans, dans l'agriculture, on va avoir euh, des un certain nombre de déchets effectivement, mais euh, c'est un, un peu comme le disait Jean-Jacques qui. Euh, quelque part, qui vont poser quand même un peu moins de problèmes, parce qu'on va avoir des sous-produits euh, animaux qui vont être gérés euh, localement. Euh, voilà, on a, euh, par exemple, on a aussi euh, toute l'industrie agroalimentaire qui, euh, qui, des, des, qui va produire des déchets, des sous-produits, euh, euh, mais qui vont être essentiellement des produits organiques, du coup, comme vous pouvez l'imaginer, qui, globalement, peuvent être traités par de la valorisation organique, donc ce qu'on appelle le compostage, finalement, euh, ou la méthanisation, euh, qui va produire de l'amendement et qui va produire aussi euh, éventuellement euh, du méthane, dans le cas de la méthanisation, qui va pouvoir être utilisé dans des réseaux de chaleur, par exemple. Voilà, donc ce pas, comme le disait Jean-Jacques, pour rebondir un peu là-dessus, ce n'est pas euh, en soi, c'est beaucoup de déchets, mais ce n'est pas ce qui pose le plus de problèmes, on va dire, en matière de, de gestion au quotidien. Hein, c'est toujours important de réduire, hein, c'est clair. Mais euh, effectivement, c'est moins complexe, si vous voulez. Euh, pour, le, pour le dire de cette façon-là.
1: C'est que ça m'a surpris, parce que quand j'ai préparé l'émission, je ne m'attendais pas trop à, à voir ce graphe-là. C'est-à-dire que d'un coup, je me suis rendu compte que dans, dans le Camembert, où je voyais la répartition des, des déchets, je voyais que c'était considérable au niveau de l'agriculture et du PTP et que c'était minime pour les ordures ménagères. Mais donc, comme, comme, comme vous dites, c'est que, tout simplement, les ordures qui, qui ressortent à la fois du secteur du PTP et de l'agriculture sont des, des, oui. des, des, on va dire, des déchets qui sont beaucoup plus faciles à gérer.
3: Oui. Pour prendre un, un autre exemple, on a des, des méthodes euh, euh, donc qui sont faites, euh, qui ont été développées notamment par l'ADEME, qui permettent de déterminer, ça s'appelle un modécom. Ça permet de caractériser euh, les ordures ménagères, c'est-à-dire que ça se fait au niveau national, ça se fait aussi au niveau local dans les, les différents territoires. On va prendre des échantillons d'ordures ménagères pour regarder de quoi est composée la poubelle moyenne, résiduelle, bac noir, ou... enfin, ça dépend de la couleur, ça dépend de l'endroit dans lequel vous viser. Il peut prendre, avoir différentes couleurs, mais, mais globalement, euh, voilà, c'est une couleur souvent plutôt sombre. Euh, on regarde la composition moyenne et c'est très complexe. On a une cinquantaine, une soixantaine de catégories qui vont euh, expliquer un petit peu cette poubelle-là. Alors On va avoir des emballages, on va avoir ce qu'on va appeler des, des déchets euh, putrescibles, euh, donc là, les déchets précis, par exemple, c'est un tiers de votre poubelle. Donc euh, il y a des collectes de biodéchets et il y a du compostage qui se met en place petit à petit. Hein, ça arrive, la réglementation fait que ça arrive petit à petit dans tous les foyers. Euh, néanmoins, ça reste encore bien présent dans les ordures ménagères résiduelles. Et tous ces, tous ces gisements-là, en fait, tous ces flux, hein, ce qu'on appelle gisements, tous ces, tous ces flux-là qu'on a dans les ordures ménagères, qui représentent pour chaque foyer plusieurs euh, kilos et plusieurs tonnes mis bout à bout, euh, euh, à la fin de l'année, eh bien, ils sont effectivement plus compliqués à aller chercher, puisqu'il va falloir développer des politiques publiques euh, bien différenciées pour chacun d'eux.
2: En fait, euh, parce que ce qui était intéressant quand même, est de voir les différents types de déchets, effectivement. Il y a des grosses masses, il y a le bâtiment, il y a l'agriculture, mais il y a aussi l'industrie. On a des déchets complexes, on a des déchets dangereux. Il y a aussi là, ça pose un gros inconvénient dans le traitement et on attend un, un effort euh, significatif des industriels qu'ils ont déjà fait depuis de, de, de nombreuses années. Mais la réglementation les, les, les engage aussi, les, les industries de, des années 70, 80, 90 avec euh, tous les procédés qui étaient utilisés, qui allaient dans le réseau, qui allaient euh, à la poubelle, à l'incinération, rejet de fumée. Enfin, donc, l'industrie, c'est aussi un, un, une, un secteur majeur qui produit de, des déchets, euh, grosso modo. Euh, euh, on a les ménages, on va dire que c'est 40 millions de tonnes. Ça, c'est des infographies aussi toujours qui sont très bien alimentées. Les ménages, 40 millions de tonnes. Les entreprises, 65 millions de tonnes. Et la construction, 230 millions de tonnes. Voilà, vous avez, vous avez les, les grandes masses. Donc, c'est bien plus que les ménages.
1: Alors je, je, je propose qu'on qu aille dans, dans quelques minutes sur le côté de la réglementation parce que c'est assez intéressant mais j'ai une question toute simple déjà est-ce que donc on a pu voir' qu'on avait des déchets qui étaient répartis par par secteur et qui avaient différentes formes de déchets est-ce que on a plus de déchets par rapport par exemple il y a quelques décennies actuellement
2: mais eh oui c'est pour ça que c'est un secteur qui est qui doit être qui doit être avec euh, vigilance, on, on a, notre quantité de déchets a quasiment doublé en 40 ans. En fait, l'ère de la consommation dans les années 60, c'est aussi l'ère de la production de déchets. Euh, notre, notre population a augmenté, nous consommons davantage et beaucoup plus de produits jetables. Donc ce qui fait qu'entre 1960 et 2000, on a quasi euh, doublé notre production de déchets en kilogrammes par habitant et par an. Vous pouvez faire presque fois deux. Et depuis une dizaine d'années, c'est la réglementation qui est de plus en plus exigeante, ce qui permet effectivement de limiter notre quantité de déchets. Il faut qu'il y ait un véritable braquet là-dessus. Mais on part d'une quantité qui a fait x2, Et là, en dix ans, ans, on observe quand même une réduction, mais une réduction sur les déchets des ménages, par exemple, on a moins de 2%. Les déchets des entreprises, moins 15%. Le bâtiment, moins 5%. Donc, on a quand même encore beaucoup de grosses masses à, à, à travailler. On doit, on doit revoir notre façon de consommer.
1: C'est encourageant, mais disons que ce n'est pas suffisant. Quoi.
2: Disons qu'il faut vraiment changer les pratiques.
1: Alors, bon, alors, pourquoi, du coup, là, on est en train de dire qu'il faut changer les pratiques. Donc, pourquoi ces déchets, c'est une question très ouverte et assez large, pourquoi ces déchets posent problème à la fois pour l'environnement, pour la planète et pour l'homme également
3: Alors, euh, je prends la question. Euh, y a, moi, je, je l'aborderai euh, de deux façons, c'est-à-dire que, il y a, il y a ce, qu ce qui est évident, ce qu'on qu imagine tous, c'est ce qui se passe en aval, c'est euh, la gestion de ces déchets-là, une fois qu'ils sont produits. Et puis, à l'amont, j'en reparlerai après, euh, sur la partie aval, sur, le, sur la, la, la gestion des déchets, on va avoir deux postes effectivement, qui vont avoir un impact euh, sur l'environnement. Le premier, c'est la collecte des déchets. Alors la collecte des déchets, il euh, faut imaginer, euh, vous voyez tous, euh, des, des, des camions euh, poubelles à quoi, à quoi ils ressemblent. En fait, hein, c'est des, des camions qui peuvent consommer, euh, alors il y a différentes carburations maintenant, mais 70 litres euh, de, 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 de carburant au 100 km, quoi. Donc effectivement, on n'est pas sur la, le véhicule léger qu'on connaît, euh, euh, vous et moi. Euh, donc voilà, effectivement, les tournées de collecte vont, vont avoir un impact sur l'émission de gaz à effet de serre. Après, bien sûr, il y a la grosse partie euh, va être sur le, le traitement. Et sur le traitement, on va, on va avoir donc différentes filières. Hein. Les, les principales, on ne va pas s'attarder sur, sur l'ensemble, mais les principales qu'on connaît, c'est l'incinération, le stockage, donc c'est ce qu'on appelle la mise en décharge, euh, et puis le recyclage. Euh, alors, évidemment, le stockage, euh, le stockage, effectivement, pose des difficultés de différentes, de différentes manières, c'est-à-dire que euh, le stockage des déchets va produire des gaz de type méthane qui vont avoir un pouvoir de réchauffement euh, climatique qui va être bien supérieur à celui du CO2. Donc ça, ça, ça c'est un souci. C'est aussi un souci, évidemment, de pollution visuelle, de position olfactive. Et je dirais aussi que vous imaginez bien que quand une décharge est pleine, ben, il faut en faire une autre à côté, et trouver un endroit pour faire une décharge, ben, je peux vous dire que c'est loin d'être simple. Donc euh, c'est évident que de ce point de vue-là, euh, l'impact est, euh, est assez considérable. Euh, si on décline un petit peu l'ensemble des, des procédés, je parlais de l'incinération. Alors l'incinération... Euh, ça a été, il euh, y a eu des sujets hein, qui ont été, il y a eu quelques dossiers en fait sur euh, sur l'incinération, mais c'est globalement un procédé qui est très réglementé, très suivi par euh, euh, les différentes normes et différentes mesures qui permet de dire aujourd'hui que euh, les, les émissions euh, de fumée euh, notamment qui sont liées, euh, donc on a tout le monde a entendu parler des, des NOx euh, par exemple, euh, voilà donc tout ce qui va être émissions euh, émissions de polluants ou de gaz acidifiants, tout ça c'est maîtrisé hein. en fait aujourd'hui, il hein, n'y a, a pas tellement de, de problèmes liés, liés à ça je dirais, euh, néanmoins l'incinération c'est aussi euh, des sous-produits, il ne faut pas croire que tout ce qui rentre dans un four, euh, tout part en fumée, il y, y a environ 30% qu'on appelle des mâches verts, qui sont les, les cendres hein, finalement de, de cette incinération, qu'il va falloir après stocker ou trouver en fait des euh, différentes solutions en fait pour pour les euh, pour les valoriser donc euh, voilà après euh, concernant le recyclage évidemment le recyclage c'est euh, c'est bien plus intéressant hein. ça permet de, de, de faire des, des, des économies de de, 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 de matière et, et en, en ça c'est évidemment pertinent mais ce qu'on peut dire aussi, c'est que dans tous les cas, le recyclage, c'est aussi de, de l'énergie. Hein. Donc il euh, donc y a un adage qui dit, euh, le, le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Effectivement, euh, euh, on voit bien que ça prend quand même tout, tout, tout son sens. Et juste, je terminerai en, en disant aussi que les, les déchets, c'est ce qui se passe en amont et qu'on ne voit pas forcément. Euh, je prends un exemple, en fait. On produit, euh, on produit en France à peu près... Euh, dans nos poubelles, on va trouver à peu près 30 kilos par habitant de gaspillage alimentaire. Et le gaspillage alimentaire, c'est bien sûr, il y, a, on travaille, il y a des programmes de lutte là-dessus, parce que c'est évidemment un, un sujet euh, éthique, hein, euh, mais pas que. Euh, on ne pense, on pense pas forcément au premier abord comme ça, mais il y a un sujet sur les gaz à effet de serre. Si par exemple, c'est la FAO, donc, il y a un programme des, des Nations Unies là, qui qui avait fait le calcul il y a quelques années, qui disait que si le gaspillage alimentaire était un pays, eh bien, ça serait ni plus ni moins que le troisième émetteur de gaz à effet de serre au monde. Donc, euh, voilà, c'est vrai que c'est un sujet, euh, un, un sujet euh, assez euh, important, bien évidemment. Et euh, les déchets induits par les déchets qu'on doit traiter sont aussi, euh, sont aussi conséquents. Par exemple, vous voyez qu'un... Un ordinateur, euh, derrière un ordinateur, il y a des. Qu'on va jeter, par exemple. Hein, c'est aussi euh, une, certaine, une certaine quantité de déchets qui ont servi à produire cet ordinateur. Hein. Plus c'est fin, plus on produit de déchets. Donc, pour un ordinateur, c'est par exemple une tonne cinq de déchets. Vous voyez, donc, il y a à la fois un impact, euh, on va dire, euh, aval et un impact aussi amont
1: c'est tout qu'en plus ça, ça nécessite donc des matières premières qu'on va euh, qui du, du coup toute la pollution qui est en amont comme comme vous dites et c'est vrai que au niveau du gaspillage alimentaire ce qui est assez euh, édifiant c'est euh, c'est au niveau de la grande la grande distribution donc euh, bien sûr la réglementation commence à arriver oui. commence à arriver pour essayer d'encadrer tout ça mais c'est vrai que vu le nombre de, de produits qui étaient jetés c'est vrai que on peut se de, on peut se demander aussi la, la, en fait la, le taux de déchets en fait qui sont en fait tout simplement pas utilisés qui sont pas oui. vraiment des voilà
2: et si je peux intervenir, on parle du sac à dos écologique des produits. C'est une, une, une expression, en fait, pour un téléphone. Le sac à dos écologique d'un téléphone, c'est X tonnes de déchets. Mmh. Euh, et donc, c'est exponentiel par rapport à, au poids de l'objet.
1: Ah oh Non, c'est vrai. Okay. Euh, bon, bien sûr, si on, parle, si on parle environnement, si on parle impact, impact des déchets, euh, je suis obligé d'évoquer le, le cas du plastique. C'est vrai qu'on le retrouve dans les océans, on le retrouve partout. Euh, on s'en sert absolument sur tous nos produits, nos emballages, etc. Euh, pourquoi dit-on que le plastique, c'est actuellement, euh, voilà, au niveau des déchets, l'ennemi public numéro un
4: Bon, alors, je ne vais pas me faire le défenseur du plastique forcément, hein, mais il euh, euh, faut reconnaître que c'est un matériau qui a quand même beaucoup d'avantages. Beaucoup il est léger, il est facile à produire euh, et il nous rend bien des services au quotidien. Hein. Je vous invite à regarder autour de vous tous les objets qui sont en plastique et qui, que vous utilisez tous les jours à commencer par votre stylo ou votre fer à repasser ou que sais-je. Euh, les gros inconvénients qu'il a, c'est que d'abord, il est, il est fabriqué à partir de pétrole, pour la plupart des, 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 des matières plastiques. Euh, donc ça, évidemment, ça, ça pèse lourd dans, dans, dans le débat. Et le deuxième inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de plastiques différents et du coup, on a un peu du mal à les recycler. Les, les taux de recyclage du plastique ne sont pas très bons par rapport à d'autres matériaux. Quand on est dans la gestion des déchets, hein, euh, quand on a des flux de déchets avec du métal, euh, c'est plutôt sympa. Euh, quand on a des flux de déchets avec du bois, en général, euh, c'est sympa de travailler dessus parce qu'on sait qu'on va réussir à en faire quelque chose. Quand on a des flux de déchets à gérer avec du, la matière plastique, que ce soit des emballages ou que ce soit des des plastiques collectés en déchetterie ou, ou dans les ordures ménagères, là c'est plus, plus compliqué, ouais. ça demande plus de travail, on va dire. Donc, le, bon, euh, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'ennemi public numéro un, mais euh, c'est sûr que si on, peut, si on peut réduire son usage et qu'on peut le substituer par d'autres matériaux, euh, ben, ça, sera, ça sera tant mieux. Je peux vous citer un exemple, il y a un, un grand fabricant de skis français qui va sortir un ski euh, euh, à la saison prochaine, où il a remplacé euh, les composites, les, les, la, la résine époxique une matière plastique, par du bois et par de l'aluminium. Ça va être un peu une petite révolution dans le monde du ski, et ça va permettre que le ski, une fois qu'il sera en fin de vie, sera beaucoup plus facile à, à recycler.
1: Mais surtout qu'en plus, je crois que ça peut allonger la vie de certains produits, hein, le fait de se passer de plastique parfois aussi. C'est vrai. Euh, je vous propose de, de se laisser quelques minutes de pause musique et on se retrouve juste après. A de suite
0: Chauve au corps lisses. Une espadrille orpheline Échouée sur une casserole des roses sur le cimetière des choses avec des tiges en métal et de la rouille sur les...
1: Voilà sur Radio Alliance Plus et RAGE avec Vincent, Jean-Jacques et Laure sur la gestion des déchets. Euh, donc Je vous propose maintenant d'aller sur le côté un peu plus, voilà, ben, plus politique, administratif. Euh, qui sont les acteurs euh, de la gestion des déchets en France
2: On va dégager des grands acteurs institutionnels. Tout d'abord, euh, les communes mais qui ont délégué cette compétence de gestion des déchets à l'intercommunalité aux établissements publics de coopération intercommunale, on appelle ça les EPCI. Donc, c est, c est, cet interco gère la collecte et le traitement des déchets ménagers assimilés. C'est un service public que doivent assurer euh, donc les interco. Elles peuvent déléguer ce service euh, à des prestataires privés, le réaliser aussi en régie, ça se fait très très fréquemment, ou alors aussi même s'organiser en syndicat de collecte des déchets de traitement, comme il y a des syndicats de gestion de l'eau. Donc les, les intercos, les communes, ont un rôle majeur dans la gestion, également dans la prévention des déchets. C'est inscrit au Code de l'environnement, l'intercommunalité a en charge la prévention des déchets. Elle doit mettre en place un programme local de prévention des déchets ménagers assimilés. Il ne suffit pas juste de les gérer, il faut aussi les prévenir. Donc ça, c'est pour les déchets ménagers assimilés. Et un autre acteur majeur, c'est la région. Les régions sont en charge de la planification, de la prévention et de la gestion de l'ensemble des déchets. Parce qu'on l'a vu tout à l'heure, les déchets sont pluriels, bâtiments, industrie, agriculture. Quel est le supra-organisme qui peut gérer tout ça Ce sont les régions via le plan régional de gestion et de réduction des déchets. Le plan retranscrit tout ce qui est voté au niveau loi, loi européenne, loi nationale, mais également reprend les objectifs et les choix politiques définis en conseil régional. Donc un plan régional qui concrètement qui fait dresse un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets sur le territoire permet de faire des prospectives à 6-12 ans sur l'évolution des quantités à traiter. C'est très important, ces prospectives, pour mettre en place les installations adaptées à créer ou à adapter pour gérer les déchets, même également en matière de, de réglementation. On l'a vu également, les biodéchets, ça sera une obligation. Euh, euh, dès, dès 2024, tout le monde devra avoir une solution de collecte et de traitement des biodéchets. Donc, euh, il, faut, créer les, il faut, faut anticiper ces installations. Et euh, d'autres objectifs aussi que fixe la région en matière de prévention, de recyclage et de valorisation. Donc, ça donne euh, une feuille de route au niveau régional pour les acteurs de la région. Et puis, bien sûr, le plan régional aussi en, euh, euh, inscrit des actions en faveur de l'économie circulaire. Euh, la région dans laquelle je suis, la Nouvelle-Aquitaine, l'a déjà rendu obligatoire à travers son plan. Donc, l'économie circulaire… C'est euh, ce qui permet de donner une autre vie au déchet, de le faire une boucle. Qu'il n'y ait, qu ait plus un modèle linéaire comme avant, on consomme, on jette, point. Mais là, euh, le déchet devient une ressource. Oui. Et enfin, oui. comme on a la chance d'avoir un représentant ici parmi nous, un, un grand euh, acteur aussi euh, qui doit organiser les filières, de gestion des déchets, ce sont les éco-organismes, donc des sociétés de droit privés qui ont été euh, introduits des, dès 1975 par la loi française, avec euh, les, les emballages, et puis qui aujourd'hui font de nombreux petits avec de nombreuses filières. Mais là, je, Jean-Jacques, plutôt en parler.
4: Alors historiquement, oui, c'est les éco-organismes, c'est une société euh, anonyme, à but non lucratif, donc qui ne fait pas de bénéfices et pour chaque filière de responsabilité élargie du producteur, qui est mise en place par l'État, il y a un ou plusieurs éco-organismes, alors ceux que vous connaissez le mieux, c'est l'éco-emballage, qui maintenant s'appelle Citeo, et qui gère les déchets d'emballage en France. Et le principe, il est relativement simple, c'est que les industriels donnent une éco-contribution à chaque fois qu'ils mettent un produit sur place le marché et avec cet argent qui est collecté les co-organismes assurent la collecte la gestion et le recyclage de ces déchets donc il assume la responsabilité des entreprises vis-à-vis -vis de leurs produits
1: d'accord bon bah, écoutez merci beaucoup euh, moi je vous propose d'aller sur le côté un peu plus concret donc là on a pu voir un peu les acteurs euh, qui avaient donc dans la gestion des déchets mais dans les faits comment ça se matérialise tout ça euh, comment en fait ça se déroule tout simplement les étapes de collecte, euh, traitement, valorisation
2: bah Là, je continue, effectivement. Donc, du coup, euh, moi, travaillant dans un EPCI qui a la compétence collecte et, et traitement des déchets. Donc, la collecte, concrètement, c'est des hommes dans les camions qui partent, les hommes de l'ombre qu'on a vus pendant le colis qui assureraient le service coûte que coûte qui était là tous les jours pour ramasser euh, vos bacs que vous laissez devant votre porte. Donc, c'est des agents du service public ou euh, des prestataires privés qui euh, font le, le service pour, euh, pour les collectivités, euh, qui réalisent la collecte en porte-à-porte, -porte quand vous laissez votre bac devant votre domicile, ou en apport volontaire, quand vous êtes dans un collectif et que vous allez apporter votre bac, euh, votre sac d'ordures ménagères dans un bac collectif, euh, ou dans une borne d'apport volontaire, et il y a également la collecte en déchetterie. Donc, c'est une collecte euh, différente avec euh, des techniques différentes pour assurer la collecte et le ramassage des, des déchets et les, amener, et les amener dans des filières de traitement. Donc, selon les, selon les déchets que l'on produit, il y aura différents euh, différentes ex ex exutoires. Des unités de valorisation énergétique pour l'incinération des ordures ménagères, du tout venant en déchetterie c'est-à-dire la part qu'on n'arrivera pas à recycler. Euh, les déchets des entreprises aussi amènent leurs déchets en, en, aux incinérateurs quand on a la chance d'en avoir un sur notre territoire. La chance ou pas, ça dépend du euh, positionnement. Euh, ou alors aussi, euh, centre de stockage des déchets, euh, ça être une chance parce que du coup, le, le stockage n'est pas indéfini. Donc du coup, ça pousse aussi à être imaginatif pour moins produire, peut-être, parfois. Ensuite, il y a d'autres, donc là, on a parlé des ordures ménagères qu'on ne, qu ne pouvait pas valoriser, autrement que par l'incinération par par et puis la valorisation énergétique, ou le, le stockage aussi de la valorisation énergétique. Il y a, pour les, tout ce qui est emballage, ces déchets sont acheminés vers les centres de tri, où il y a une grosse évolution, notamment dans ce domaine, parce que vous, avez, vous êtes plusieurs millions déjà sur le territoire à avoir été concernés par l'extension des consignes de triplastique. Alors, Mais... si tous les plastiques ne se recyclent pas, en tout cas, tous les, tous les plastiques se trient. Et vous pouvez mettre euh, aujourd'hui, je ne sais pas, euh, là, je n'ai pas révisé mon classique, mais un tiers de la France, je ne sais plus, voilà, euh, qui est déjà passé à l'extension des consignes de triplastique, bon, je ne veux pas euh, dire d'erreur.
1: Nous, on est concernés est... en tout cas à Nîmes par ça.
2: Voilà, donc il y a beaucoup de territoires. Et puis, euh, de toute façon, en 2023, ça sera pour tout le monde, hein, oui. 100%, de, 100 de, du territoire national et euh, donc ces centres de tri ont dû s'adapter pour accueillir tous les plastiques ça veut dire euh, créer des, des filières ensuite derrière pour les traiter euh, donc ça c'est un autre exutoire d'autres encore pour tout ce qui est biodéchets déchets végétaux ce sont des plateformes de compostage des euh, usines de méthanisation pour la valorisation énergétique les plateformes de compostage c'est la valorisation organique et puis, euh, et puis après, bien, et après tout ce que vous voyez en déchetterie, tout, tout ce qui se trie dans des caissons, le bois, euh, d'autres, il y a des multifilières le, le papier, les cartons, on a même les sables de balayage sur la voirie dans nos communes, les gravats, les huiles usagées, tout ça, il y a des unités de traitement spécifiques selon les déchets, donc ça fait vraiment, vraiment une pluralité d'installations.
1: Et en majorité, nos, nos déchets se retrouvent où Si on devait faire une, vraiment une, juste une évaluation, en grande majorité, quel est le circuit qui est le plus concerné
2: bah, Alors, moi, je, sur ma petite fenêtre, après mes collègues pourront peut-être compléter, mais euh, ici, euh, le, ce que vous produisez encore davantage, ce que nous produisons encore en, en plus grand nombre, ce sont quand même les ordures ménagères mmh. résiduelles. Donc, du coup, euh, tout ça, ça chemine vers l'incinérateur. C'est très instructif d'aller voir une fosse d'incinérateur pour voir comment elle se remplit vite. Mais, euh, mais peut-être qu'un jour, nous aurons la poubelle inversée. Et il y en a de plus en plus dans les territoires. On produit plus de déchets recyclables que de, de, que de déchets résiduels. Et là, et là, du coup, on changera les, les flux, euh, l'orientation des déchets.
3: Pour compléter ce que dit Laure, d'une manière générale, la, la tendance sur les, de ce sur les 20 dernières années, a été très largement poussé par les politiques publiques à la diminution euh, du, de la mise en décharge, euh, mmh. donc au profit des autres d in, d installations en fait, de, de traitement de déchets, comme euh, on en parlait tout à l'heure, plus, euh, plus vertueuses. Euh, voilà donc effectivement la, la tendance est celle là c'est à dire que le, la mise en décharge aujourd'hui doit concerner euh, une vingtaine de pourcents, euh, des déchets euh, ménagers quoi
1: Et donc la, les décharges ça va être principalement quoi pour le, pour le répéter hein
3: ah ben, les, les, les déchets résiduels c'est voilà. à dire ceux qu'on n'a pas euh, c'est à dire que demain on, enfin on peut on ne peut mettre en décharge en fait que les déchets qui sont dits ultimes c'est à dire sur lesquels, euh, après avoir fait passer euh, toutes les opérations, d'abord de, de prévention, de réduction, mais également les opérations de valorisation et de recyclage, ce qui reste oui, en fait. Voilà. Ce, ce qu'on ne connaît pas, enfin, ou sur lesquels aujourd'hui, on n'est pas en capacité euh, de, de, des, euh, de, de proposer des, des solutions euh, qui permettent de, de les valoriser. Ok.
1: Bon, bah, je vous propose maintenant de partir sur euh, ce que j'avais un peu listé avant, avant l'émission, des, des, ce que j'ai appelé donc, sur, sur, ma, sur ma feuille donc, des questions qui fâchent. J'avais quelques sujets quand même que j'avais envie d'aborder, qui étaient un peu, on, bon, alors, disons que c'est des sujets un peu sujets, voilà, controverses. Donc euh, le premier, euh, je vous propose de, 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 voilà, de poser cette question, c'est que euh, moi j'ai voyagé dans le passé, euh, par exemple en, en Indonésie, euh, donc, j'étais parti 2-3 mois il y a 5-6 ans en Indonésie et on se retrouvait avec euh, énormément de déchets et des déchets qui ne venaient pas euh, en fait, d'Indonésie, euh, qui venaient principalement de, de chez nous. Euh, et donc, je crois que le pays le plus concerné par ça, c'est peut-être la Malaisie, je crois. Ou je n'ai enfin, pas envie de dire de bêtises. Mais en tout cas, euh, pourquoi on exporte donc, des, des déchets à étrangers
4: Alors. Euh c'est vrai qu'il y a un peu un fantasme par rapport à ça. Il euh, n'y euh, a pas tant de, de déchets qui sont exportés que ça. La plupart des déchets sont gérés et traités euh, localement en France. Après, euh, c'est un peu le jeu, le jeu économique. C'est-à-dire que, admettons que vous soyez un industriel ou que vous déteniez euh, 100 tonnes de déchets plastiques, par exemple, vous allez chercher une solution. S'il y a une solution en France euh, à, je dis une bêtise, 100 euros la tonne, eh bien, ça va faire 100 tonnes x 60 euros, ça va faire euh, euh, 10 000 euros. Bon, euh, il si, euh, y a un négociant euh, représentant une entreprise chinoise ou malaisienne qui vous dit moi je vous les prends pour 5 000 euros, mais j'en fais mon affaire, c'est vrai que c'est tentant. Euh, bon, dans la pratique euh, le grand export pour les déchets est quand même très réglementé il y a des principes de proximité dans la loi qui disent qu'on doit, on doit chercher des solutions de proximité euh, avant de chercher d'autres solutions et en fait euh, je pense qu'il y, y, une... bon, y, y a eu des scandales par le passé puis il y a un peu une part de fantasme mais aujourd'hui euh, la, la, la très grande majorité de nos déchets en, en masse sont traités localement donc oui ça existe où euh, ça s'est plutôt réduit au fil des dernières années. Et, euh, et des fois, euh, ce n'est pas forcément la plus mauvaise solution, mais euh, et, ouais, c est, c est, c est, je pense qu'il y a une grosse part de... de on parle, on parle, on parle c'est comme pour les trains, on parle toujours des trains qui arrivent en retard et, et jamais des trains qui arrivent à l'heure, mais là c'est un peu pareil en fait.
2: Juste pour compléter ce que disait, disait Jean-Jacques sur l'export des déchets plastiques, il y a quand même une évolution réglementaire depuis le 1er janvier 2021 l'exportation des déchets plastiques non triés vers les pays non membres de l'OCDE est interdite. La Chine avait fermé les portes en 2018, la Malaisie en 2019, pareil, pour restreindre l'exportation de déchets plastiques, et ne plus être la poubelle du monde. Donc on a quand même une avancée majeure, de une prise de conscience de ces pays, et une prise aussi de conscience au niveau européen, pour, pour favoriser la lutte contre les plastiques et responsabilité, nous, nous, responsabilité, nous consommateurs.
1: Et je vais, je vais rebondir sur ce que disait un peu Jean-Jacques tout à l'heure par rapport au fait qu'il voilà, y avait ce côté aussi financier, bien sûr, entre, entre les pays. Euh, il y a, euh, c'est vrai que quand je, l'autre fois, je, je regardais le cash investigation qu'il avait eu sur les, sur les déchets et euh, ils, aient, ils parlaient énormément d'un voilà, business presque qui est, qui est naissant sur, par, rapport au, par rapport aux déchets, par rapport au recyclage. Euh, Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'il y a une démarche tête de recyclage ou non, en fait, non, c'est que du vent qu Qu'est-ce qu que vous en pensez
4: alors, le fait que qu'il n'y a pas de problème, hein. on peut dire que le, la gestion des déchets est un business, c'est un pan, un pan de l'activité euh, de services et d'industrie en France euh, à part entière, il n'y a aucun souci. Il y a même des fédérations euh, qui représentent bah, tous ces industriels et tous ces, toutes ces entreprises de services. Euh, Aujourd'hui, l'ADEME estime que la gestion des déchets en France, ça occupe environ 110 ou 120 000 personnes. Euh, donc c'est tout à fait conséquent, euh, après en, en milliards d'euros, je ne sais pas mais je suppose que ça représente un, un certain nombre de milliards en France. Euh, <coughs> donc euh, pour moi il n'y a pas de problème à dire que c'est un business, euh, ce qui est vrai aussi c'est que la part du recyclage est de plus en plus importante dans ce business, c'est-à-dire qu'il y a de moins en moins de déchets qui sont euh, traités euh, de manière brute, euh, et il euh, y a de plus en plus d'efforts qui sont faits pour trier les déchets, euh, pour pouvoir séparer ce qui est récupérable, recyclable, de ce qui est moins. Euh, donc euh, voilà, pour moi, pour moi, de cette partie-là, le, le fait qu'il y ait un business, c'est plutôt, euh, plutôt rassurant, parce que ça veut dire que ça s'organise, il y a des doigts, il y a des, y a des normes, et plus, ça va plutôt dans le bon sens.
1: Ça, vous me faites euh, voilà, rebondir sur, euh, sur, voilà, sur, sur le recyclage réel, souvent quand, quand on est complètement détaché du secteur des déchets, il y a une certaine... Euh, bah, il y a, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a un côté fantasme où, en fait, on se dit... Euh, moi, moi, je ne sais pas, exemple, je vais faire un exemple par rapport aux énergies renouvelables. Euh, quand je travaillais dans le solaire, il y avait le côté où on disait, par exemple, dans... dans je, je ne critique pas le secteur des énergies renouvelables, je précise, mais souvent, on disait, on énonçait, en fait, que, euh, voilà, le panneau solaire est euh, recyclable, vous inquiétez pas, tout va bien. Mais bon, dans les faits, euh, l'industrie qu'il y avait derrière, elle suivait.. Que partiellement pour le moment parce que on va dire la technologie n'était pas encore euh, était pas encore voilà mise à jour partout et qu'il y avait assez peu d'usines qui s'occupaient de, de ce traitement des, des, des panneaux solaires. Donc si on étend pas qu'aux panneaux solaires mais sur euh, le, voilà l'ensemble des, des éléments recy, euh, recyclables, est-ce que euh, est qu'il a pas voilà est-ce que c'est un mythe ou une réalité le côté euh, est-ce que est-ce que c'est recyclé, ce qui est recyclable
4: alors c'est vrai que c'est une objection qu'on entend souvent quand on fait du porte-à-porte -porte, par exemple et qu'on va voir les, les habitants, et, et une, une objection qu'on a souvent pour expliquer, pour justifier le fait de patrier, ils en disent tout ça, ça ne sert à rien, ça n'est pas recyclé après. Donc euh, voilà, euh, les déchets qu'on trie et qu'on confie bah, sous, euh, aux collectivités locales, ils sont effectivement derrière recyclés. Il y en a qui sont mieux recyclés que d'autres. Le métal, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, se recycle très bien. Il a une valeur très intéressante. Donc euh, les, les, les agents économiques ne euh, bah, laissent pas passer de la valeur comme ça. Hein. Ils récupèrent euh, l'acier, l'aluminium, les métaux non ferreux, le cuivre, tout ça est très bien recyclé en France. Euh, le verre également, le verre d'emballage hein, vous savez votre bouteille d'emballage, la canette de bière ou la, la bouteille de limonade qu'on met au recyclage aujourd'hui le, le verre d'emballage en France à environ 85% donc euh, voilà ça montre qu'il y a des vrais filets d'emballage, on parle, on parle là c'est pas, 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 pas négligeable hein, c des, on parle de centaines de milliers de tonnes ou de millions de tonnes chaque année qui sont effectivement recyclées et après il y a des choses qui se recyclent moins, moins facilement, moins bien, on parlait tout à l'heure du plastique le taux de recyclage du plastique en général en France et du plastique d'emballage est, est, est un peu décevant. Hein. Je crois que pour le plastique d'emballage, on parle de 50% de plastique d'emballage qui est recyclé et de 25% de plastique en France qui est recyclé au global. Donc ce n'est pas assez. Mais euh, non, non, quand on dit que c'est recyclé derrière, il y a effectivement du recyclage, il y a toute une industrie. Après, on peut ce qu'il faut, c'est continuer à développer. Quoi. Euh, il faut le, faire, faut le faire augmenter. Et la loi nous pousse, euh, pousse tous les acteurs, et notamment les éco-organismes. À augmenter le taux de recyclage. Oui.
1: Donc, on va se diriger maintenant voilà, donc, vers les solutions. Euh, c'est vrai que depuis tout à l'heure, on pose un peu le constat et euh, on essaie de, voilà, de montrer un peu les acteurs, de montrer euh, les différentes problématiques. On va, aller, maintenant, on va finir cette interview avec peut-être euh, un discours un peu plus positif. Euh, comment on va faire tout simplement pour changer donc, ce cycle de vie des déchets Comment les réduire et pourquoi c'est essentiel de, de le faire
2: alors, je peux commencer effectivement sur, euh, sur le changement de cap qui est nécessaire. Alors, la bonne nouvelle, effectivement, c'est que les déchets, c'est de la consommation, de l'activité humaine. Donc, du coup, on a 100% la main dessus, l'activité humaine sur les déchets. Et aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a des objectifs nationaux qui sont fixés qui était avant de moins 10% de déchets pour les déchets des ménages. Entre 2010 et 2020, c'était moins 10%. Et là, maintenant, la nouvelle loi AGEC a, 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 a durci davantage cet objectif avec moins 15%. Donc nous, chacun, on va devoir produire moins 15%. Je l'ai dit tout à l'heure, en 10 on ans, avait, on avait réduit de 2%. Donc on voit bien qu'il faut une autre échelle, il faut d'autres actions pour vraiment que ce soit euh, qu'on qu qu change notre... Notre façon de procéder, euh, Donc, c'est repenser complètement le cycle de vie des produits. C'est l'économie circulaire qui rentre vraiment, qui prend pleinement sa place. Donc, de la conception d'un produit à sa fin de vie. Euh, Jean-Jacques parlait du ski, euh, l'exemple du ski, c'est un parfait exemple. Donc, c'est vraiment, euh, nous, par exemple, collectivité, on a mis en place un plan déchets ambitieux pour arriver à... à à répondre à cet objectif de moins 15% autour de trois axes, trois axes, la prévention des déchets. Avec un vrai budget, on investit en euros par habitant sur la prévention pour arrêter de produire, donc agir sur la consommation via la sensibilisation. Ensuite, le, deux axe, le deuxième axe fort de ma collectivité, c'est la réduction des déchets. Donc on va contraindre, sans contrainte, il n'y a il y aura moins, moins de résultats, c'est une évidence, donc en réduisant les fréquences de collecte, par exemple. Euh, c'est plus, euh, le, le, on contraint l'usager à, à responsabiliser sa production de déchets, on le limite. Et puis, euh, et puis aussi en mettant les dispositifs de valorisation des déchets, en étant au rendez-vous de la collecte des biodéchets et du traitement. Voilà.
1: Merci beaucoup Laure. Pour
4: modifier ce cycle des déchets, euh, on a aussi un levier qui, qui tourne autour de la euh, comment dire, de l'amont et de l'aval. Euh, les producteurs, on, on va reprendre l'exemple le, du ski, hein, puisque on va filer la métaphore, on va, filer, on va utiliser l'exemple. Euh, quand un industriel conçoit un, un, un ski... Euh, qui, qui, où il a remplacé tout le, la, les résines composites par du bois et par de l'aluminium il, il fait évoluer le ski un ski à qui à la base était recyclable à 10% il le fait évoluer vers un ski qui est recyclable à 75% donc il y a un fort levier là au niveau de la conception des objets de nos objets du quotidien euh, on peut concevoir des objets qui sont plus faciles à gérer en fin de vie donc déjà ça c'est un, un levier très fort et alors si en plus de ça l'industriel et là pour l'exemple que je cite c'est le cas si en plus de ça, il conçoit en même temps que son produit euh, un nouveau euh, système de, de, de recyclage en parallèle euh, et qui s'assure que son produit sera bien recyclable dans ce nouveau procédé, alors là, c'est le top parce qu'on tient les deux bouts de la ficelle d'un côté, on, on produit un produit qui est, qui est plus recyclable, et de l'autre côté, une fois qu'il est en fin de vie, on, on a les outils pour savoir bien le recycler. Voilà, donc on peut compter sur les, les évolutions technologiques à l'avenir pour, pour réduire, pour changer ce cycle de, de, des déchets qui, comme disait Laure tout à l'heure, n'est plus, plus linéaire, mais ça devient de plus en plus
1: circulaire. Euh, donc, je vous propose euh, pour finir cet entretien euh, de commenter un peu des, voilà, des, des solutions actuelles qui sont un peu de plus en plus médiatisées. Donc, euh, par exemple, moi là, j'ai listé l'arrêt du plastique à usage unique, euh, la consigne, le principe de pollueur-payeur. Donc, qu'est-ce que vous, vous pensez de ces différentes solutions qui sont mises en place depuis euh, quelques années
4: Alors. Parmi euh, les, 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 les outils, les solutions pour, pour réduire les déchets et, et casser ce, 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 ce cycle linéaire des déchets, euh, production, euh, utilisation, euh, jetage, il y a par exemple la réglementation sur l'arrêt du plastique unique. Euh, C'est très concret. Euh, Aujourd'hui, quand vous allez dans un magasin, vous allez avoir du mal, voire vous n'allez plus du tout retrouver de gobelets, euh, ou de couverts à usage unique. Quand on achète une salade composée dans un magasin, les couverts ne sont plus fournis systématiquement avec la salade. Il y a plein d'exemples comme ça. Et ça, c'est très bien, c'est tout à fait quantitatif, c'est significatif en termes de quantité de déchets, ça vaut la peine de de prendre ce genre de loi. Et en plus de ça, ça a un fort impact parce que ça, ça touche notre quotidien et ça nous oblige à repenser à ben, pourquoi est-ce que j'utilise un gobelet jetable, pourquoi est-ce que j'utilise une fourchette jetable. Donc il y a à la fois dans cette mesure une mesure quantitative intéressante et il y a à la fois une, une mesure qui a, qui a un fort impact de communication auprès des, auprès des habitants et des citoyens. Il y a d'autres solutions qui sont intéressantes. La consigne, on en parle beaucoup. Hein. On a tous le souvenir, enfin les personnes de plus de, les, les plus de 40 ans le souvenir des bouteilles en verre consignées. Euh, et donc euh, ça fait partie des, du panel de solutions pour réduire les déchets. Des fois, dans un grand pays comme la France, la consigne n'est pas forcément la bonne idée parce que faire voyager euh, des bouteilles ou des contenants... Euh, euh, sur des centaines de kilomètres pour qu'ils soient nettoyés euh, et réutilisés c'est pas forcément euh, la meilleure solution mais il euh, y a plein de il y a plein de niches il y a plein de situations où c'est intéressant euh, de proposer un contenant réutilisable il euh, faut savoir que sans qu'il y ait forcément une loi sur le sujet, il y a déjà beaucoup d'industriels hein, qui utilisent euh, des contenants réutilisables. Je vais prendre l'exemple d'une une entreprise qui est souvent malmenée qui s'appelle McDonald's. La plupart de ses produits qui arrivent en restaurant, euh, les, 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 les pains et tous ces produits-là sont, sont livrés dans des contenants réutilisables qui repartent dans le camion. Euh, une fois, une, fois, euh, une fois les produits consommés euh, dans les restaurants et, et on a plein d'emballages industriels comme ça qui sont consignés depuis, depuis longtemps. Donc la consigne, c'est déjà une qualité euh, au quotidien. Donc oui, consigne, intéressant d'avoir cette, cette option-là possible. Le principe pollueur payeur on en a un peu déjà parlé tout à l'heure avec, euh, avec les éco-organismes, c'est exactement ça. Quand vous achetez un téléviseur ou un... Un téléphone, j'ai payé une éco-contribution et c'est la manière c'est la manière du, du dire pour, pour concrétiser le principe pour le payeur. Cet argent, cette éco-contribution est utilisée après pour collecter et recycler les, les produits en fin de vie. Voilà. Et puis, il y a un autre outil euh, dont on parle souvent qui est l'éducation. Euh, alors, euh, c'est sûr qu'il y a un gros besoin de sensibilisation des habitants, des, des citoyens aux questions de, de la gestion des déchets. Alors, ce, ce podcast, fait partie des, des outils de sensibilisation, mais il y a toute une palette d'outils de sensibilisation. Donc, quand j'étais en collectivité, on faisait du porte-à-porte. Ça va nous arriver aussi de mettre des guides de tri dans les boîtes aux lettres, de mettre des flyers. Alors, en gros, les actions d'éducation à l'environnement, elles vont de la toute petite action. Un flyer, ça coûte 5 centimes d'euros. On met ça dans une boîte aux lettres et on espère que ça sera lu. Et puis, à l'autre bout de la chaîne, on peut prendre un habitant et l'emmener dans un centre de tri et lui montrer. Et ça, ça coûte 50 ou 100 euros parce qu'il faut... Le... Il faut aller le chercher, il faut l'emmener en bus dans le centre de tri, il faut le ramener, il faut y consacrer deux heures. Mais par contre, c'est une action de sensibilisation qui a beaucoup d'impact. Parce qu'en général, quand on est allé dans un incinérateur ou un centre de tri, on s'en rappelle et ça marque beaucoup. Voilà. Donc, euh, oui, les actions de sensibilisation font partie de la palette euh,
1: des actions pour euh, réduire euh, euh, les déchets. Donc, tout à fait. Merci beaucoup Jean-Jacques. Et, et Vincent, je crois que vous voulez compléter quelque chose
3: Oui euh, sur sur ces, Pour compléter un petit peu le panel, il y, a, il y a un outil, je pense, dont il est important de parler euh, à disposition des collectivités. C'est, euh, Ça a été fait euh, il, y a, il y a déjà euh, quelques, les premières expériences datent d'il y a quelques dizaines d'années, et ça a été repris dans, la, dans les différentes réglementations avec des objectifs nationaux. C'est le principe de, dit de tarification incitative. Vous savez qu'on paye les, le, 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 le système de gestion des déchets, en fait, fait l'objet en fait, d'un financement, bien évidemment, par l'usager, soit par une taxe, soit par une redevance, suivant l'endroit où vous êtes. Alors, mais ce système dit incitatif, il, il est assez simple, hein, il peut être résumé en une phrase, en fait, c'est qu'on va mettre un compteur sur les poubelles pour payer en fonction de ce qu'on produit. Alors, soit en volume, soit en poids, ça dépend des, des systèmes et de leur complexité. Il y a, il y a différents dispositifs techniques, je ne vais pas rentrer là-dedans, ce n'est pas l'objet. Mais ce qui est intéressant, c'est de mettre en relation, de, de sensibiliser, et ça rejoint un petit peu ce que dit Jean-Jacques, c'est aussi un autre outil de sensibilisation, c'est la sensibilisation aussi par le portefeuille, c'est de se dire, voilà, avant de jeter, peut-être je peux réfléchir, parce que, euh, je peux réfléchir à, à d'autres façons de faire, peut-être demain en, en me disant bah, « tiens, je peux peut-être faire du compost avec mes déchets organiques » plutôt que de les mettre dans la, la poubelle d'ordures ménagères. Et comme euh, ça a été dit tout à l'heure, on réduit ainsi de 30% en fait, effectivement la, 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 la poubelle. Euh, donc voilà, mettre, mettre un compteur, c'est des puces en fait, hein, qui sont sur les, sur les poubelles qui permettent de, de compter le service. Euh, ça présente effectivement un certain nombre d'avantages aussi, aussi des difficultés hein, euh, euh, techniques parce qu'il faut individualiser le producteur c'est évidemment comme vous pouvez l'imaginer beaucoup plus compliqué sur l'habitat collectif enfin, il existe là encore des systèmes sur lesquels je ne vais pas, pas m'étendre et il y a aussi des sujets euh, plus sociaux c'est à dire de, de, le, le principe de l'impôt est un impôt qui permet aussi de d'être assez équitable. Hein, la taxe, derrière la taxe, en fait, on, a, on paye une taxe en fonction de, de, la, de la superficie, finalement, de son, de son logement. Donc, ça n'a ça rien, rien à voir avec la production de déchets, mais, mais quelque part, ça permet, pour les foyers les plus modestes qui ont des logements de fait qui sont plus, plus modérés, d'atténuer ce que représente en fait ce coût de gestion des déchets. Si demain, ils devaient payer effectivement ce coût complet, ça ferait effectivement une différence assez importante sur la facture. Donc il y a des enjeux sociaux par contre qui sont assez importants et, et des systèmes associés qui permettent, plus ou moins, d'atténuer ce, ce oui. phénomène-là. Mais ouais. aujourd'hui, cette tarification incitative, euh, c'est l'outil qui permet de réduire euh, le plus la quantité d'ordures ménagères.
1: Bah, que ça
2: permet Mais de... avec, des petites, euh, pardon, avec des petites PM en euh, variante selon les territoires. Comme tu l'as dit tout à l'heure, un territoire où le collectif, c'est 80 les grosses villes, où il est difficile d'identifier le, le producteur des déchets, attention, la complexité du système et les retombées seront peut-être moindres qu'en territoire rural où tu as une maison, un bac. Et là, c'est très facile d'inciter euh, le, le producteur.
3: Oui, c'est clair. Ah, il y a des enjeux techniques et, et, euh, et politiques qui sont assez, euh, qui sont assez conséquents oui, sur, ce, sur ces dispositifs. C est, c est, on va dire, pour se résumer, que c'est... C'est un outil qui est compliqué, <rire> qui n'est pas facile et qui est, euh, ça demande un, des, 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 des territoires peut-être propices et puis un courage aussi euh, euh, politique, à, une, une volonté on va dire plutôt politique euh, assez forte. Mais néanmoins, euh, encore une fois, euh, sur, les, sur les territoires qui se lancent sur ces expérimentations, euh, ils voient euh, une réduction assez importante de leurs euh, déchets dès les premières années.
1: Bon, je vous remercie énormément tous les trois. Je vous propose de faire une seconde petite pause musique et on se retrouve juste après pour les dernières questions personnelles. A de suite.
5: C'est pas moi qui sors. C'est bien fait pour nous. Si nous manquons d'air, si nous devenons fous, jetons-nous des pierres, éclaboussons-nous. C'est pas moi qui sers autour de ton cou. C'est comme une vipère qui sort de son trou. Trop de laisser faire, trop de laisser faire. Tu l'as mise à genoux Trop de somnifères, trop des ventres mou, c'est pas moi qui sers, autour de ton cou, c'est pas moi qui sers, autour de ton cou, c'est comme une vipère qui sort de son trou, c'est lutte ses galères, c'est tous ces écrous c'est pas moi qui sers. Moi qui ça...
1: Voilà, sur Radio Alliance Plus et Rage avec Vincent, Laure et Jean-Jacques pour les questions personnelles. Donc, on a déjà établi une petite répartition pour euh, gagner un peu de temps sur, sur l'entretien euh, en amont de, de, de l'émission. Donc, euh, Vincent, c'est toi qui as euh, la première question. Euh, Est-ce que tu te sens anxieux euh, face aux enjeux environnementaux et climatiques actuels
3: voilà. Anxieux, je me... Je reconnais. Enfin, moi, je suis, je suis pas quelqu'un d'anxieux, donc euh, voilà. Mais euh, en tout cas, préoccupé, oui, ça, c'est c'est clair, sans aucun doute. Euh, on voit qu'il y a des efforts qui sont faits, hein, euh, mais les, les grands ensembles, les, les grosses machines ont quand même du mal à bouger. Et ça, oui, c'est clair que ça, ça, ça m'inquiète. Hein. On voit bien qu'il euh, y, y, y a un changement de, de, de paradigme hein, qui doit qui, qui doit s'opérer, et donc. Euh, et donc, il y, y a vraiment des, des, des attentes euh, par rapport à ça. Euh, mais moi, ce que, je, ce que je me dis, et c'est aussi mon quotidien et, et aussi mes, mes, mes collègues là, qui sont là, c'est qu'on n'a pas le droit de baisser les bras. Hein. Le, le combat n'est pas fini. Hein. Euh, on perd quelques rounds, <rire> euh, mais, mais le match n'est pas, pas plié. Euh, on voit des choses aussi qui donnent beaucoup de qui encourage du côté des industriels, euh, du côté aussi de moi ce que je connais sur les initiatives locales. Hein, euh, il y a des porteurs de projets localement dans les territoires qui sont qui sont incroyables avec des euh, des enjeux des enjeux importants avec des acteurs de notamment de l'économie sociale et solidaire qui sont qui euh, qui se prêtent au jeu euh, voilà assez remarquable hein, je dois dire et puis aussi euh, une jeunesse euh, qu'on voit euh, combative sur ces sujets-là et bon enfin à mon sens moi ça ça me donne plutôt de l'espoir
1: merci beaucoup Vincent euh, alors seconde question Laure est-ce que tu as des habitudes dites écolo
2: alors euh, oui, plutôt, euh, je suis, euh, en tant que personne quand même informée, bah, du coup ça ne serait, ça serait pas responsable de ma part euh, de ne pas en avoir, et toujours dans cette dynamique de « on ne baisse pas les bras », moi je suis militante écolo euh, engagée politiquement depuis euh, une dizaine d'années, euh, je suis élue dans une commune écolo, donc euh, plus avant, dans les questions avant, c'était la technicienne qui parlait, là c'est plutôt l'élu, euh, qui parle donc euh, des, des, études, des habitudes écolo bah, au quotidien dans mon militantisme et dans ma mairie, dans ma commune. Euh, après, sur, je suis très zéro déchet, je suis 100% mobilité douce. Notre, ma, mon lieu d'habitation a été conditionné euh, par rapport à mon mode de transport choisi, ne pas être dépendante tributaire de la voiture et 100% vélo tous les, tous les jours je ne prends pas l'avion mais c'est pas du tout euh, un choix difficile c'est un choix c'est qui, 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 un cheminement qui s'est fait naturellement parce que ça ne m'amuserait pas d'aller à Marrakech le week-end, je préfère aller euh, découvrir d'autres lieux plus sympas dans la France Voilà. donc euh, beaucoup, beaucoup d'habitudes de, de gestes écolo parce que je suis très consciente de notre impact
1: Merci beaucoup Laure alors, Jean-Jacques, est-ce que tu as une œuvre à conseiller Donc, ça peut être sur l'environnement ou en général.
4: Alors, euh, moi, je vais, je vais vous conseiller un, un ouvrage de science-fiction qui s'appelle Dune, qui est assez connu parce qu'il a été adapté au cinéma deux fois ou trois, je crois. Et en fait, on peut en faire plusieurs lectures de ce livre. Une lecture bah, science-fiction, une lecture aventure, tout ça. Space opéra. Mais euh, en fait, on peut vraiment en faire une lecture... Euh, euh, environnemental et voilà c'est l'histoire qui arrive sur une planète où il n'y a, a plus grand chose et il faut qu'ils s'adaptent et ben je crois que c'est notre histoire <rire> qui nous attend donc euh, voilà. autant aller voir comment est-ce que les gens euh, se, sont, se sont adaptés euh, sur cette planète complètement euh, asséchée et il y a moyen de vivre et ça c ça, c ça, donne des, ça donne des pistes intéressantes
1: j'espère quand même qu'on aura un destin un peu différent quand même <rire>
4: Oui, peut-être un peu moins rude, j'espère. Un, un peu moins rude.
1: Euh, Laure, est-ce que tu as une personnalité publique qui t'inspire
2: Alors, il y en a plusieurs. Et euh, si je devais là en citer, bah, j'en citerais quand même deux, des femmes. Euh, tout d'abord Malala, euh, on a tous le souvenir de cette euh, pakistanaise qui a survécu à un attentat des talibans et qui ensuite est devenue une icône de la lutte pour le droit des filles à l'éducation, euh, qui une dizaine d'années plus tard a reçu le, le prix Nobel de la peste, c'était la plus jeune. Et, euh, et, et aussi une autre femme là, dont on parle très récemment, Francia Marquez, c'était une femme noire, activiste écologiste, une opposante acharnée aux intérêts miniers qui, est, qui vient d'être élue vice-présidente de Colombie. Donc, pour moi, c'est des femmes, ce courage qui émane de ces femmes, leur détermination, bah c'est toujours cette dynamique on ne baisse pas les bras et peu importe d'où on, on vient, on peut faire des choses remarquables. Mais leur courage, c'est mon modèle. Voilà.
1: Merci beaucoup. Vincent, tu t'informes sur quels médias en général
3: alors, euh, alors en particulier déjà, je, je m'informe dans mon quotidien sur les déchets. C'est un, un secteur qui est très, euh, qui bouge beaucoup avec, comme on disait, avec beaucoup d'acteurs, etc. On a euh, des réseaux, euh, des réseaux qui sont assez euh, intéressants euh, et que je pense que mes collègues là autour de la table partagent également. Euh, je citerai GED de, de l'Ademe qui est, j'invite. J'invite les auditeurs à aller euh, y faire un tour, c'est vraiment intéressant. Il y a pas mal de retours d'expérience et ça, ça évolue. Et, et c'est l'ADEME en fait, hein, qui, euh, qui, qui a créé ce, cet outil qui est, qui est vraiment euh, pertinent. Euh, il y a aussi le réseau Amorce, qui est un réseau euh, à, à, qui a été à l'initiative des collectivités locales, qui tourne autour des acteurs, euh, autour des collectivités locales sur la, sur la gestion et la prévention des déchets. Donc ça, c'est sur l'aspect, on va dire, euh, métier. Et puis, euh, sur l'aspect un peu plus général, bah, je, moi, je suis un petit peu l'actualité le, sur les, les fils euh, quotidiens euh, de radio euh, voilà, que, que, que vous connaissez tous, euh, France Inter, euh, voilà, Le Monde, sur les, la, sur la, les versions papier. Et puis euh, après, j'aime bien aussi euh, Alternative économique, euh, voilà, qui est un... Qui, permet, qui apporte peut-être une autre manière de voir aussi sur, les, sur des questions d'actualité. Voilà.
1: Merci beaucoup, Vincent. Et enfin, la dernière question pour, pour Jean-Jacques, et ce n'est pas la plus évidente. Euh, si, euh, durant cette visioconférence, on avait euh, Emmanuel Macron avec nous, est-ce que, est que vous avez un conseil à, à lui donner sur un sujet euh, environnemental
4: alors, euh, ouais, en ce moment, je crois qu'il y a, a peut-être <rire> besoin de conseils, <rire> Mais euh, euh, ça ne serait pas dans le domaine des déchets. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, le domaine environnemental dans lequel l'action euh, de l'État peut avoir le plus d'impact, il me semble que c'est dans la réno une rénovation des logements, la rénovation énergétique des logements, euh, parce qu'on voit que sur le domaine des transports, il y a une évolution qui est en train de se faire un peu toute seule, entre guillemets, euh, par le marché. Hein. Les, les, les consommateurs ont envie d'avoir des véhicules moins polluants, donc euh, voilà, le, et les producteurs essayent de répondre à cette demande. Donc j'allais dire que dans ce domaine-là, dans le domaine des transports, les choses se font pour les transports individuels, puis on voit que les mobilités douces, tout ça, ça, ça avance bien, mais euh, sur, voilà, sur, le, sur la rénovation du logement, euh, s'il n'y a pas une, un, un fort, une forte impulsion de l'État, avec des aides, avec la défiscalisation, avec plein de choses, euh, ça ne fera pas tout seul, je pense. Donc, euh, voilà, s'il fallait mettre le paquet sur quelque chose, je dirais, continuer euh, à aider les, euh, les propriétaires ou les bailleurs euh, à rénover euh, l'habitat, pour faire que l'habitat soit plus économe à l'avenir et plus, plus vertueux. Mm.
1: Bon bah écoutez vraiment merci beaucoup euh, tous les trois euh, c'était génial et euh, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ah ouais super. Et à... une
2: expérience pour nous.
1: Et à très bientôt. Merci. merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine sur Radio Alliance Plus et Rage pour le dernier épisode de cette saison. On n'est pas sorti des ronces, mais on peut toujours essayer. Allez, bye!